0: Willkommen zum Podcast unternehmer Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Leute, hallo und herzlich willkommen zu der Folge Teil 3, wenn man es genau nimmt, mit Dr. Sarah Schneider. Wir haben vor knapp einem Jahr schon eine Aufnahme gestartet, eigentlich sogar zwei Aufnahmen, und haben das Ganze veröffentlicht. Jetzt hat sich natürlich einiges getan für die Zuhörer, die Sarah noch nicht kennen. Vielleicht, Sarah, stellst du dich mal ganz kurz mal vor, sagst mal, wer du bist, was du machst und dann gehen wir gleich in die Folge rein.
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich nochmal wiederkommen durfte. Ich bin Sarah Schneider, ich bin Oralchirurgin aus Rostock, also eine Fachzahnärztin für einen speziellen Bereich der Zahnmedizin. Ich habe mit meinem Mann gemeinsam einen kleinen Sohn und mein äh, Mann ist quasi auch vom Fach. Das ist äh, Daniel Schneider, mhm. der ist Mundkiefer Gesichtchirurg und auch Fachzahnarzt für Oralchirurgie und ja, wir starten jetzt im Prinzip ein bisschen gemeinsam durch. Ähm, weshalb wir, also denke ich mal, jetzt heute hier wieder zusammensitzen.
0: Genau, super spannend auf jeden Fall. Wir hatten es in der ersten Folge ja schon festgehalten. Da hast du ja immer gesagt, okay, irgendwann mal wollt ihr euer eigenes Projekt starten. Jetzt ist es soweit, wir sind kurz davor. Von daher ähm, fangen wir vielleicht mal kurz mit eurer Zukunftsidee an oder Zukunftsprojekt an. Was genau macht ihr, wo macht ihr es und wie macht ihr es?
1: Ja, also wir werden eine äh, Praxis für Mundkiefergesicht, Chirurgie und Oralchirurgie und mit einem ästhetischen Schwerpunkt eröffnen mhm. äh, hier in Rostock direkt in der Innenstadt, also mitten im Herzen von Rostock. Und ähm, das ist eine reine Überweiserpraxis. Mhm. Also sprich, ähm, unsere Patienten werden in der Regel von ärztlichen oder zahnärztlichen Kollegen zu uns geschickt. In dem ästhetischen Bereich ist es eben auch die, ich sag mal, klassische Laufkundschaft, die uns erreicht. Also ja. wir sind relativ breit aufgestellt von, äh, von der Fachlichkeit, aber dennoch sehr spezialisiert in dem Bereich. Genau, das ist äh, das Projekt im Großen mal zusammengefasst. Mhm. Ähm, der Praxisstart wird September beziehungsweise voraussichtlich Anfang Oktober diesen mhm. Jahres sein. Also im Endeffekt ist jetzt schon schon Countdown, wann es losgehen kann. Und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht mal lange hin. Ich hatte gerade mal raufgeguckt, heute haben wir den 21. August, also wirklich mhm. nur noch ein paar Tage bis zum Start, bis es losgeht. Ähm, vielleicht zum Background, ihr... Zu eurer Praxis, ihr gründet ja komplett neu, da ist ja jetzt aktuell auch immer noch die Baustelle, also es ist noch Mhm. nicht finalisiert, das stelle ich mir ziemlich spannend vor, was waren so die Punkte, wo ihr für euch selbst entschlossen habt, okay, ihr zieht es komplett neu auf, aber man hätte ja zum Beispiel das Ganze ja auch übernehmen können. Hm. von irgendeiner Praxis.
1: Ja, absolut. Also im Endeffekt ähm, gibt es da ja verschiedene Möglichkeiten, hm. in die Selbstständigkeit äh, in der in dieser Position zu gehen. Also natürlich könnte man eine bestehende eine bestehende Praxis ähm, übernehmen. Hm. Das ist, sage ich mal, eher eher seltener, okay. äh, zumindest in unseren in unserer Region der Fall, dadurch, dass es eben doch ein sehr, recht spezialisiertes Gebiet ist, also mhm. gerade die mund kiefer gesicht ähm, die haben ja einen sehr langen Werdegang, deswegen ja. gibt es davon auch nicht allzu okay. viele. Ähm, langer so,
0: Werdegang ist gut. Ja, absolut,
1: absolut, also im Endeffekt, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, Daniel war tatsächlich elf Jahre mhm. mit dem Studium alleine beschäftigt, also Wahnsinn, vieles hat er natürlich auch parallel machen können Und auch schon ein bisschen parallel gearbeitet, aber ehe man dann mit allem so durch ist, also Mhm. man muss eben dafür Humanmedizin komplett studieren, Zahnmedizin komplett studieren und dann gibt es noch die fünf Jahre Facharztzeit. Also da ist man dann doch schon ein bisschen beschäftigt und wer da nicht einen wirklich langen Atem hat und Mhm. einen ganz starken Willen, Das sortiert sich dann doch ein bisschen aus. Insofern, davon gibt es eben also insgesamt nicht allzu viele. Und ähm, dass man dann da wirklich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man selber durchstarten will, vielleicht auch eine Praxis findet, die man übernehmen kann, das passiert eben relativ selten. Mhm. Was man natürlich alternativ machen kann, ist, dass man in bestehende ähm, Konstrukte mit einsteigt. Diese Optionen haben wir auch gehabt mehrfach, dass wir im Prinzip Teilhaberschaften angeboten bekommen Mhm. haben. Aber da muss man im Prinzip für sich immer irgendwann eine klare Entscheidung treffen. Also letzten Endes, je nachdem, ähm, in welcher Struktur man da zusammenarbeitet, bedeutet das einfach auch sehr viel Kompromissbereitschaft. Das ähm, ist sicherlich immer so, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet Mhm. und das ist auch okay und das muss auch sein. Aber das geht natürlich oftmals nur bis zu einem gewissen Grad so. Und Ich würde mal uns beide als sehr willensstark äh, bezeichnen und ähm, wir sind bis zu einem gewissen Bereich natürlich kompromissbereit, Mhm. einer mehr, einer weniger, aber wenn man sich selbst verwirklichen will und man ähm, letzten Endes auch nicht, so klassischer Angestellter ist und sich gerne unterordnet, sondern eher ein bisschen Alpha-Männchen oder Weibchen ist, dann kann das eben sehr viel Konflikte mit sich bringen. Und das muss man sich einfach ab einem einem gewissen Punkt dann überlegen, will ich das jetzt dauerhaft für mich so haben oder Mhm. suche ich mir Partner, mit denen es besser vielleicht funktioniert oder ich muss mich irgendwann dann auch so stark selbst reflektieren und sagen, ich bin vielleicht auch nur dazu geeignet, sowas alleine durchzuziehen. Mhm. Ähm, Nun sind wir natürlich in der Konstellation eine kleine Besonderheit, würde ich mal sagen. Das passiert nicht allzu häufig, dass es diese Konstellationen gibt. Oftmals sind es eher Kollegen, die dann äh, untereinander so eine Konstrukte Mhm. äh, schaffen. Und wir als Ehepaar, das ist dann schon etwas seltener. Das wäre
0: tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, Habt ihr im Vorfeld wirklich mal geschaut, welche Situationen gäbe es da, wie gehen wir damit um oder... Probiert ihr es jetzt einfach erstmal?
1: Nein, also das, so sind wir nicht. Hm. <lacht> Wir sind nicht, wir probieren mal und wir gucken mal. Wir sind, ähm, ich würde uns beide ziemlich als äh, Kontrollfreaks bezeichnen. Also wir lassen eigentlich selten was dem Zufall äh, geschehen, sondern wir planen schon Mhm. sehr strikt Dinge voraus. Ähm, Und so war das im Prinzip jetzt auch in dieser Gründungsphase. Also das ist ja ein Prozess, der über im Prinzip mehrere Jahre entsteht, So so eine Entwicklung oder so eine Idee, Ähm, sowas reift ja über mehrere Jahre. Also letzten Endes, Daniel kommt ja aus der Klinik, also der war viele, viele Jahre in der Klinik, was ihnen auch sicherlich Mhm. gut gefallen hat, aber irgendwann war dann eben der Punkt zu sagen, okay, dauerhaft werde ich nicht angestellt bleiben ähm, und es wird irgendwo in die Praxis gehen. Ich war zu dem Zeitpunkt schon in der Praxis angestellt und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, dass wir beide in der gleichen Praxis Mhm. anfangen zu arbeiten und das fanden wir beide eigentlich als eine sehr, sehr gute Option, völlig ähm, äh, losgelöst erstmal von dem Gedanken, dass man da hätte als Partner einsteigen können, war es für uns eine gute Möglichkeit, einfach zu schauen, wie wir miteinander zusammenarbeiten können. Ne? Das stellt man sich ja immer so, jedem, den ich das erzähle, der stellt sich das irgendwie total komisch vor und sagt, um Himmels Willen, dann ist man irgendwie privat <lacht> und beruflich dauerhaft zusammen. Aber das ist totaler Blödsinn. Also wir, jeder von uns hat seine Patienten. Mhm. Man ist ja da nicht ständig irgendwie zum Kaffeekränzchen verabredet, sondern wir arbeiten da ja locker äh, flockig hintereinander weg. Und ähm, wenn man sich nicht sehen möchte in so einer Praxis, dann sieht man Klar. sich auch nicht. Ne? Also im Endeffekt äh, sehen wir uns nicht wesentlich mehr als mhm. äh, vorher. Oder einfach anders. Und ähm, das war eine sehr, sehr gute äh, Probe, ein äh, sehr guter Probelauf, möchte ich mal sagen, um einfach erstmal zu wissen, funktioniert sowas? Können wir miteinander arbeiten? Ähm, ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass wir schon... Relativ ähm, ähm, unterschiedliche Schwerpunkte in unserer Arbeit haben. Also klar, das grobe Ganze ist erstmal das Gleiche. Also klar, wir ziehen beide Zähne und ähm, diese Basisarbeit ist quasi die gleiche. Aber ich bin eher in dem zahnärztlichen Bereich ja spezialisiert in der Chirurgie, also sprich Implantate mhm. und Knochenaufbauten, wohingegen Daniel eben ein weiteres Spektrum noch außerhalb des Gesichtes hat. Also der macht eben auch kleine tumorchirurgische Einstellungen. Oder auch mal größere im Gesicht ähm, und eben den Ästhetikbereich, sodass wir schon jeder seinen Schwerpunkt haben und man sich da gar nicht so äh, irgendwie in so ein Kompetenzgerangel kommen kann oder ach Mensch, das hätte ich jetzt irgendwie anders gemacht oder so. Solche, solche Gespräche Klar. kommen im Prinzip nicht auf, aber andersrum haben wir natürlich auch das äh, Glück, uns austauschen zu können und das nutzen wir tatsächlich auch relativ häufig, also dadurch, dass eben... Jeder so unterschiedlich aufgestellt ist, haben wir uns sehr oft einfach zum Rat des anderen dazu mhm. gezogen und so. Das, das finde ich eigentlich unheimlich bereichernd. Ne? Also insofern ist diese spezielle Konstellation ähm, im Moment für uns auf jeden Fall total super. Ähm, ob das auf Dauer, das weiß ja nie jemand. Ja? Das weiß ich aber auch nicht, ob ich, wenn ich das mit einem guten Freund oder einem Arbeitskollegen, den ich schon lange kenne oder einem völlig Fremden. Das kann immer in alle möglichen Richtungen funktionieren. Und deswegen haben wir uns natürlich äh, sowas überhaupt nicht dem, dem Zufall überlassen, auch rein rechtlich. Ne? Das haben wir schon alles relativ sauber ähm, geklärt vorab. Und mhm. das ist über viele, viele Wochen jetzt gegangen, dass man sowas dann auch alles für jede Eventualität festgelegt hat.
0: Unheimlich wichtig, wo ja. du gesagt hast, man, oder ihr überlasst nichts dem Zufall. Ja. Ähm, wer die erste und zweite Folge mit Sarah nicht gehört hat, unbedingt hören. Ihr werdet um den Podcast rundherum finden als Link, einfach mal raufgehen. Und dann merkt ihr auch ganz klar, dass ihr beide. <lacht> ziemlich straight seid. Ihr lebt das, was ihr macht. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Basis, wenn man so ein Projekt angeht, auch in dieser Konstellation, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Durch die zwei verschiedenen Themen, die ihr bespielt, habt ihr echt ein Riesenspektrum, den ihr abbilden könnt. Und ihr macht das ja jetzt auch nicht als One-Man-Show oder One-Woman-Show. Ähm, ihr seid ja unter dem Namen Wistock firmiert. Mhm. Wofür steht der Name erstmal?
1: Also Vistock äh, ist eine Wortkreation mhm. quasi ähm, aus dem italienischen, französischen, je nachdem, wie man es ableitet. Also Viso oder Visage mhm. äh, wäre im Prinzip dann der erste Teil des Wortes, also für das Gesicht. Ähm, und Tok ist eben die kurze Form für Rostock, ähm, ah, ja, okay. dass man das also gleich noch verorten kann. Ähm, man kann letzten Endes, wenn man es jetzt nicht liest, sondern nur das Wort klingen lässt, auch Doc, also mhm. für Doktor vielleicht ähm, sogar noch raushören. Also da, ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, mhm. weil viele natürlich dann erstmal ans Grübeln gehen ne? und sagen, Mensch, wofür steht das dann? Das ist nicht so was Plakatives, was für jeden sofort erkennbar mhm. ist, wofür das steht. Und das war uns im Prinzip total wichtig, dass es irgendwas ganz Spezielles ist und dass man eben irgendwie in jeglicher Form was Super. was Neues und anderes eben schafft Na, letzten Endes in Großstädten ist es ja schon relativ häufig der Fall dass Praxen jeglicher Natur ähm, schon irgendwie mehr ähm, mehr Punkte auf Marketing und Außenwirkung setzen. Das ist in unserer Region jetzt einfach noch gar nicht so Mhm. angekommen, weil wenn man ehrlich ist, so richtig wichtig war es bis dato Mhm. auch nicht. Die haben alle trotzdem gut zu tun gehabt. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir das nicht haben werden, wenn wir das nicht Mhm. gemacht hätten. Aber wir sind halt irgendwie, ja. Du hast doch es etwas ja anders. Doch irgendwie ein bisschen <lacht> anders, ne? Also wir wollen da eben schon aus der Masse einfach ja. herausstechen, ne? Egal cool. mit allem, wie wir arbeiten, aber auch mit allen Rahmenbedingungen. Hm. Und so haben wir auch unser Konzept aufgestellt. Und das wollten wir wie einen roten Faden eben komplett durchziehen, ähm, von unserem Gesamtkonzept. Und da gehört eben der Name auch hinzu. Also wir sind um das mal vielleicht ein bisschen genauer zu sagen, nicht äh, in der Innenstadt in Rostock in einer, ähm, in einem, ja, ich sag mal Art Shopping äh, Mall mhm. verortet. Das ist ähm, der Rostocker Hof. Und natürlich hätte sich das auch angeboten zu sagen, wir sind die MKG oder Mundkiefer im Rostocker Hof mhm. oder wir sind äh, die Mundkiefer Praxis Schneider. Mhm. Aber das ist halt alles sehr Standard. Ja, ne? Und davon wollten wir tatsächlich einfach weg. No, und deswegen musste es irgendwas Besonderes sein. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass jeder einen irgendwie anspricht, wofür steht das dann, dann bleibt das auch im Kopf. Ja, das, das bleibt, glaube ich, einfach eher Sehr, im sehr Kopf.
0: spannend. Also allein diese Namensfindungsetappe, mit der ihr euch beschäftigt habt, zeigt, glaube ich, nochmal, was da entsteht. Ich bin mega gespannt, wenn ihr endlich eröffnet. Ähm, wer ist denn noch mit dabei? Also habt ihr die Personaldebatte für euch schon geklärt? Äh, seid ihr vollzählig oder sucht ihr noch?
1: Also wir sind zum aktuellen Zeitpunkt ganz glücklich voll besetzt, haben alle Verträge gut unterschrieben, haben jetzt ein gutes Team zusammengestellt. Gerade jetzt in der Woche haben wir so ein kleines Blind Date, nenne ich es jetzt mal, veranstaltet. Also für diejenigen, die sich untereinander alle noch nicht kannten, die jetzt neu dazugekommen sind, einige kannten sich schon. Ähm, haben wir ein Essen veranstaltet, da haben wir uns auch bewusst zurückgehalten, haben quasi nur die Organisation übernommen und haben dann gesagt, so, ihr macht jetzt mal für euch, Mhm. das ist, glaube ich, ein bisschen ausgelassener und doch nochmal persönlicher, als wenn wir da mit dabei gesessen Mhm. hätten Ähm, und das scheint doch gut gut zu funktionieren und die haben sich gut beschnuppert, also ich glaube, da haben wir ein ganz tolles, auch junges Team zusammengestellt, die alle unglaublich Lust haben, was Neues zu Mhm. machen und ähm, ja, auch diese Herausforderungen suchen, weil den hohen Anspruch, den wir an uns selbst haben, den stellen wir halt auch an unsere Mitarbeiter. Das kann manchmal vielleicht auch ein bisschen sehr herausfordernd sein, aber am Ende, glaube ich, kann man nur so gemeinsam wachsen und gut werden oder besser werden und ähm, mhm. Insofern glaube ich, dass das für für die meisten ein richtig guter Entwicklungsschritt auch sein kann.
0: Jetzt hast du es kurz erwähnt, was ihr alles macht, also von Zahnentfernung bis hin zu Tumorbehandlungen im Gesicht oder ästhetische Themen. Was macht ihr noch?
1: Also das ist im Prinzip so der Grundbaustein, mhm. ist die zahnärztliche Chirurgie. Das ja. heißt also, die klassische Zahnentfernung, die der Zahnarzt selbst nicht machen möchte. Die Weisheitszähne, Zahnerhaltung im jeglichen Sinne. Also gerade der Bereich Parodontitis, mhm. also Zahnfleischerkrankungen. Ähm, das ist einfach, ich sage mal, eine Art Volkskrankheit. Das trifft mhm. irgendwie ähm, eine sehr, sehr hohe Zahl an, an Patienten. Das machen wir. Ähm, und dann ist es eben bei mir eher die Spezialisierung, noch im Bereich Implantation, also sprich wieder verlorene Zähne Mhm. neu zu ersetzen. Oftmals ist es dann eben gar nicht mal so einfach, sondern man muss entsprechend erst Knochen aufbauen. Ähm, Das ist also doch ein bisschen umfangreicher dann. Das ist so, sage ich mal, mein äh, Steckenpferd neben der Zahnerhaltung. Und ähm, Daniel ist dann eben vor allem außerhalb des Mundes. Also ich sage immer, meine... Meine Grenze ist das Lippenrot. <lacht> Darüber hinaus darf ich mich nicht bewegen, mhm. also aus rein berufsrechtlichen Gründen. Und ähm, Daniel ist also tatsächlich eher dann bei den äh, dermatologischen mhm. Problemen, also sprich also chirurgisch-dermatologischen Problemen dabei. Also wenn Hautveränderungen jeglicher Natur im Gesicht ähm, entstehen, auch bösartiger Natur, ähm, dann entfernt werden müssen. Und das Anspruchsvolle im Gesicht ist natürlich, dass es immer irgendwie dann wieder ästhetisch rekonstruiert mm. werden muss. Das ist natürlich ein ganz andere, ähm, ganz anderer Anspruch an den Operateur und auch den Anspruch des Patienten, als wenn ich mir irgendwas am Bein entfernen lasse ja. oder am Rücken. Ne? Das muss also im Idealfall immer so aussehen, mm. wie es vorher war. Und das ist quasi ähm, auch ein großer Bereich von Daniel und dann eben diese Ästhetik. Das heißt also, alles, was man sich an, äh, an Verschönerungen vorstellen kann mhm. im Gesicht, das ist also im Prinzip sein Steckenpferd von der ähm, Unterspritzung mit äh, Botulinum über Hyaluronsäure angefangen, aber eben auch dann operative Eingriffe. Liedoperationen, mhm. ne, wenn man so müde, hängende Lieder hat, sag ich mal, sowas macht der. Ähm, und äh, ja, letzten Endes alles, was, was frisch und faltenfrei werden lässt, würde ich so zusammenfassen. Ja, und da haben wir im Prinzip auch geschaut, dass wir uns ähm, technisch einfach sehr modern aufstellen, dass mhm. man also von den klassischen operativen äh, Bereichen ähm, auch ein bisschen weggehen kann. Weil man muss natürlich irgendwie viele Patienten ansprechen können, eine große Bandbreite. Und der jüngere Patient hat es ja häufig einfach noch gar nicht die Notwendigkeit, große Mhm. operative Eingriffe durchzuführen. Sondern da kann man vielleicht auch mit kleineren Mitteln schon was machen. Ähm, Was auch ein sehr probates Mittel ist, ist den Laser einzusetzen. Mhm. Das ist etwas, was wir ähm, im Prinzip anbieten werden. Ähm, Also im Prinzip alles, was es aktuell an Möglichkeiten auf dem Markt gibt, was wir gut vertreten können, was wir fachlich äh, für sinnvoll halten, ist auch in unserem Repertoire genau. Alles, was man ambulant wohlbemerkt ja, eben okay. machen kann. Also alles, was mhm. dann wirklich einen großen Eingriff mit sich bringt, wo man über Nacht bleiben soll, das äh, sollte dann auch wirklich in eine Fachklinik gehen, wo man entsprechend Übernachtungsmöglichkeiten, ja. Überwachungsmöglichkeiten okay. hat. Das machen wir bewusst nicht. Ähm, äh, Daniel hat im Prinzip auch einen hohen Anspruch äh, an an Ästhetik in diesem Bereich dass es immer nach Möglichkeit sehr natürlich aussieht Mhm. Ähm, aber man muss sich da auch immer in gewisser Weise natürlich so ein bisschen an die Wünsche der Patienten Mhm. natürlich richten das ist ein ganz individuelles Geschäft Ja,
0: das glaube ich hochspannend es ist ja wirklich eine große Vielfalt an Dienstleistungen die er dort anbietet wenn ihr diese Dienstleistung anbietet, ihr fangt ja quasi komplett von Null an. Mhm. Wie startet ihr? Also habt ihr schon Empfehlungen oder habt ihr schon einen Pool an Multiplikatoren oder wie startet ihr das Ganze?
1: Ja, also im Prinzip klar, wir starten bei Null insofern, dass es eben die Neugründung Mhm. ist, dass wir also gegen die Faktoren, die wir eben besprochen haben, uns entschieden haben, sondern ganz klar gesagt haben, All das, was es irgendwie gibt, das sind nicht wir. Wir müssen unser eigenes Ding durchziehen und machen eben ganz neu was auf. Aber im Endeffekt dadurch dass ich jetzt schon seit etwa zehn Jahren hier in Rostock ähm, in dieser Struktur unterwegs bin, also in dieser Überweiserstruktur. Das heißt also, von Zahnärzten meine Patienten geschickt bekomme, habe ich natürlich meine äh, Kooperationspartner, sage ich mal. Daniel ist jetzt auch schon im zweiten Jahr in dieser Mhm. Überweiserstruktur in Rostock tätig, ähm, sodass also er auch entsprechende Zahnärzte oder Hausärzte, Dermatologen hat, die mit ihm gerne zusammenarbeiten. Bei ihm ist es, wie gesagt, vor allem auch in diesem Ästhetikbereich, Natürlich ein ganz stark äh, personenbezogenes ähm, äh, Konzept. Also letztlich, das ist etwas, wo man ja auch als Patient sich sehr selten irgendwo umorientiert, Mhm. weil das ja eine wahnsinnig sensible Sache ist. Also selbst wenn man mal sagt, ich wechsle meinen Zahnarzt, weil ich den nicht mehr Mhm. mag oder was auch immer. wenn man sich ästhetisch irgendwo im Gesicht was verändern lässt, das überlegt man sich schon dreimal, ob man da irgendwo fremd irgendwo hingeht, den man nicht kennt, wobei man nicht weiß, wie die Qualität einfach ist. Insofern hat er da eine sehr, sehr hohe Patientenbindung. Ähm, Insofern da folgen ihm also auch ganz, ganz viele Patienten. Das ist auch, glaube ich, etwas, Eine Zielgruppe, die eben gerade auf diese Social-Media-Aktivitäten auch ganz äh, stark reagiert. Und da ähm, ist Daniel ja schon recht aktiv. Insofern, das funktioniert also von der Patientenbindung sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ansonsten bei den Zahnärzten ist es eben der Vorteil, es gibt so einen gewissen Generationswechsel einfach Mhm. im Moment. Also klassischerweise sind die meisten Praxen, Aktuell mit, mit Zahnärzten besetzt, die sich so in der Wendezeit oder eben in der kurz nach, in der Nachwendezeit niedergelassen haben, weil die sind raus aus den Polikliniken und es gab dann endlich mal die Möglichkeit, sich niederzulassen. Das sind jetzt, das ist ein Großteil der Praxen, die so besetzt sind, ne? Und die haben jetzt natürlich langsam so einen Wechsel, der da verzo- vollzogen klar, wird, ja. ne? Insofern, die werden jetzt nachbesetzt mit Leuten oder mit Kollegen, die in unserem Alter sind, mit denen wir im Zweifel vielleicht sogar studiert haben oder in ein, zwei Jahrgängen über unter uns war, uns also auch irgendwo persönlich kennen. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil von Glaub uns, ich, ja. ne? dass da viele in der Umgebung sind, ähm, die uns einfach persönlich kennen und äh, irgendwo auch unseren Dienstleistungscharakter schon durchaus kennengelernt haben. Ne? Dass man also, wir sind zu jeder Zeit eigentlich ja. für unsere Kollegen auch erreichbar sei es am Wochenende, Feiertag oder was auch immer, wenn da Probleme sind und äh, die brauchen Hilfe, dann können die uns in der Regel auch erreichen und dann bieten wir immer irgendwo Unterstützung an. Und ähm, das das sind halt wir, ne? wie du schon gesagt hast, wir leben das und ähm, das macht uns Spaß. Und auch so ähm, letzten Endes sind wir eben immer bestrebt, fachlich immer auf dem neuesten Mhm. Stand zu sein. Also wir machen ja auch relativ äh, viel ähm, Aktivitäten im Bereich Publikation und so. Da machen wir uns dann, glaube ich, schon irgendwo auch ein bisschen bekannt mit. Insofern haben wir tatsächlich die Sorge, dass wir da bei Null in dem Sinne starten, gar nicht mal mehr so. Klar, die hat man am Anfang auch. Das ist natürlich alles eine ganz andere Grundlage, aus einem sicheren Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit zu gehen und da von so vielen Faktoren abhängig zu sein. Aber... Das macht uns im Moment erstmal, wir sehen, was für eine Resonanz Mhm. auch in diesen Monaten, wo wir jetzt quasi nichts tun konnten, ähm, auf uns zukam. Also mindestens äh, einmal am Tag wurden wir von irgendwem kontaktiert, der fragt, wann geht es endlich los, wann kann ich Patienten schicken oder wann kann ich einen Termin machen und das hat uns jetzt ganz, ganz viel Sorge genommen.
0: Glaube ich. Und auch da überlasst ihr sicherlich nichts dem Zufall, Das ist gut überlegt. Und ich glaube auch, dass euer Netzwerk einfach so breit ist. Ihr habt ja letztendlich auch beide in Rostock studiert, Mhm. in Rostock gearbeitet und seid jetzt auch in Rostock geblieben und gründet auch in Rostock. War das auch ein Grund, wo ihr gesagt habt, okay, ihr bleibt auch weiterhin in Rostock? Absolut. Mhm.
1: Also im Endeffekt ähm, macht man ja, bevor man... Sowas gründet, erstmal ganz klassisch so eine Standortanalyse. Ja, also, das ist ja so das, was womit es im Prinzip immer losgeht. Das bieten ja auch viele Dienstleister extern für einen an, ähm, inwiefern das immer so sinnvoll ist. Also ich habe das einfach mal mitgenommen, dass die Bank das macht. Die mhm. machen das kostenlos im Prinzip. Da gibt es aber Spauf, auch okay. ja, viele, die da, sich das auch gut bezahlen mhm. lassen. Ähm, da hätte ich jetzt tatsächlich nicht die Notwendigkeit gesehen, aber die machten das kostenlos, aber mehr als. So harte statistische Fakten bekommt man da auch nicht, ja. Von Einwohnerzahl und mhm. äh, pro Kopf äh, Einkommen und solchen Sachen. Das ist sicherlich good to have. <lacht> Aber im Endeffekt sind es ganz viele Fak- Faktoren, die man selber mhm. einschätzen kann. Ähm, erstmal muss man sich natürlich darüber bewusst sein, ähm, was will ich eigentlich machen? Also was ist meine Idee dahinter? W- Wie wie will ich mich eigentlich aufstellen? Mhm. Und dann muss ich gucken, wohin das passt. Also im Endeffekt ähm, ist es, wenn ich ländlich irgendwo arbeite, muss ich mich viel breiter aufstellen. Da muss ich viel mehr anbieten. Kann ich nicht so spezialisiert arbeiten, weil ich natürlich ganz andere Dinge abdecken muss. Beim Zahnarzt wahrscheinlich noch viel schlimmer, als Mhm. es bei uns der Fall ist. Wir müssen natürlich gucken, dass für uns möglichst viele Kooperationspartner in der Nähe sind, die uns überhaupt Patienten schicken. Und wenn man sich in der Innenstadt oder in irgendeiner Stadt niederlässt, kann man sich natürlich viel stärker spezialisieren oder muss es sogar, um sich einfach ähm, so ein bisschen irgendwo Alleinstellungsmerkmal mhm. herauszustellen. Ähm, Rostock ist an Kieferchirurgen, Oralchirurgen nicht dünn besiedelt, das muss man ganz klar sagen. Jeder, mit dem wir gesprochen haben im Vorlauf, sei es eine Bank oder jegliche ähm, Dienstleister äh, oder Depots und was es da alles gibt, die haben alle gesagt, oh Gott, noch einer in Rostock, ja, also die haben erstmal so ein bisschen skeptisch geguckt und wenn man denen dann so die Hintergründe erklärt hat, also dass wir eben schon so ewig lange in dieser Struktur hier unterwegs sind, dass man im Prinzip dass gerade ich jetzt seit zehn Jahren quasi auch feste feste Partner vor allem hatte. Das sind einfach Faktoren, die man ja nicht, nicht messen kann in irgendeiner Standortanalyse, die man durch irgendein System laufen kann. Ne? Und das ist ein viel wichtigerer Faktor, Absolut. als zu gucken, wie ist die Einwohnerzahl und das Pro-Kopf-Einkommen. Ne? Ähm, insofern glaube ich, dass man solche Sachen tatsächlich selber in die Hand nehmen muss, ne? dass man eben solche Überlegungen machen muss. Jeder andere, dass jemand extern äh, nach Rostock reinkommt und jetzt sagt, ich mache jetzt hier mal eine Praxis auf und man kennt mich nicht, das ist sicherlich tatsächlich schwierig, weil dafür ist Rostock wirklich gut versorgt. Aber ähm Aufgrund dieser Hintergründe ähm, denke ich, ähm, was für also was für mich tatsächlich eine alternativlose mhm. Entscheidung und für Danja am Ende auch ne, ähm, dass sie gesagt haben, man wäre eigentlich verrückt, wenn man dann würde man nämlich wirklich bei null anfangen, mhm. ne? das wäre ein wesentlich höheres Risiko und man hätte quasi alles, was man bisher aufgebaut hat wäre umsonst gewesen.
0: Ja, absolut.
1: Na, insofern ähm, war das ganz klar, der, der Standort, die Entscheidung. Dann musste es einfach nur noch die Region in Rostock definiert werden. Und dadurch, dass das Stadtgebiet relativ gut aufgeteilt ist unter den Kieferchirurgen, ähm, waren wir ja sowieso überall zu viel. <lacht> wenn man so will. Und dann haben wir letzten Endes wirklich nach unserem Angebot entschieden, dass wir gesagt haben, okay, Daniel hat eben diesen Schwerpunkt mhm. in der Ästhetik Wo passt das denn am besten hin? Das hat jetzt am Stadtrand von Rostock schon sehr, sehr gut funktioniert. Insofern machten wir uns wenig Gedanken, Mhm. dass es in einer Innenstadt, die, ich sag jetzt mal so ein bisschen mehr Lifestyle einfach präsentiert oder wo mehr das Leben stattfindet, ähm, nicht auch funktionieren soll. Beziehungsweise vielleicht einfach auch sogar noch ein Stückchen besser platziert ist. Und deswegen ist der die Idee einfach in der in diese Richtung gereift. Am Ende ist es aber auch eine Frage der Immobilie überhaupt gewesen. Mhm. Ja, also das ist tatsächlich das größte Problem gewesen, dass wir unheimlich lange eine Immobilie gesucht haben, die überhaupt unseren Anforderungen gerecht werden konnte.
0: Ja. Gut, die Immobilie steht ja jetzt, mhm. ähm, ist ja jetzt kurz vor Finalisierung. Ähm, zu der Gründung hattest du jetzt auch die Punkte genannt, warum eine Neugründung bei euch Ja, durchgeführt wird. Wenn du anderen Gründern in der gleichen Schiene empfehlen würdest zu starten, worauf sollte man achten? Also klar, Alter, Background, Netzwerke haben wir so ein bisschen angeschnitten oder kannst du gerne nochmal formulieren, was würdest du mitgeben?
1: Also das Alter, würde ich mal sagen, ist eine ganz relative Mhm. ähm, Kennzahl an der Stelle. Es gibt erfolgreiche Gründer direkt irgendwie nach ihrer Vorbereitungszeit, die ist im Prinzip verpflichtend, dass man Mhm. überhaupt eine Kassenzulassung bekommt, muss man eben so eine Vorbereitungszeit absolvieren. Da gibt es viele, die direkt nach nach dieser Zeit losstarten, aber das ist sicherlich ganz, ganz doll typenabhängig. Mhm. Also die Durchschnitts das Durchschnittsalter in Deutschland für eine Gründung einer Zahnarztpraxis liegt, glaube ich, irgendwie bei 36 Jahren oder so. Das ist also gar nicht mal so jung, Mhm. finde ich. Ähm, Frauen ticken weniger oder ticken später. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen risikoärmer Mhm. und natürlich Familienplanung und sowas spielt da alles mit rein. Insofern würde ich das Alter als ganz ganz relative Zahl und überhaupt gar nicht ähm, als wesentlich sehen. Wichtig ist ja, also wie man immer sagt, die Reife ist mhm. natürlich äh, die Frage, das ist äh, jetzt eine große, ein großes Wort, aber man muss also fachlich irgendwo gesettet sein, würde ich sagen, ja, dass man im Prinzip ähm, sicher ist mit seinen Behandlungen, die mhm. man durchführt, das ist klar, eine elementare Sache, aber dass man auch die Zeit nutzt, sich mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt außerhalb der normalen zahnärztlichen Anstellungen stattf- stattfinden. Als Angestellter Zahnarzt oder Kieferchirurg oder was auch immer beschäftige ich mich für gewöhnlich nicht mit Personalführung, BWL, mhm, ja, Marketing, klar. was auch immer. Das sind Themen, die interessieren die wenigsten Angestellten ähm, und müssen sie auch nicht mhm. interessieren. Da geht es also speziell nur um die Fachlichkeit. Aber wenn man irgendwann den Punkt hat, dass man man sagt, okay, in diesem Bereich, das wird mein Schwerpunkt, Mhm. da fühle ich mich jetzt auch wohl, da habe ich jetzt vielleicht auch das eine oder andere an Fortbildung, Weiterbildung, Spezialisierungsmöglichkeiten absolviert, dann würde ich immer ähm, empfehlen, wenn man also irgendwann den Plan hat, sich niederzulassen, dass man dann über den Tellerrand hinausschaut und die anderen Themen, die nicht wesentlich unwichtiger sind bei einer Praxisführung, dass man sich damit beschäftigt. Und genau. das, so bin ich da im Prinzip auch rangegangen. Also von mal abgesehen, dass ich mich da auch immer schon für interessiert mhm. habe, weil wie gesagt, für mich war nie relevant, angestellt zu bleiben. Es war immer klar, dass ich irgend, in irgendeiner Form in die Selbstständigkeit gehen will. Deswegen habe ich einfach in den Praxen, in denen ich gearbeitet habe, auch immer versucht, so viel wie möglich, so viel Einblicke zu bekommen, wie man eben bekommen konnte, einfach um so viel Erfahrungen in diesem Bereich auch schon zu zu sammeln und davon profitiere ich jetzt auch ungemein, dass ich also ganz viele verschiedene Führungsstile äh, gesehen habe, Mhm. ähm, von denen man sich das Beste raussuchen kann oder zumindest auch weißt du, will man es nicht machen. Das ist ja auch eine Form der Erkenntnis. Ähm, Und ähm, auch in der Praxisorganisation. Also deswegen finde ich das immer schwierig, wenn Leute nach zwei Jahren Vorbereitungszeit in der einen Praxis, in der sie waren, direkt in die Niederlassung gehen. Das kann natürlich alles gut funktionieren, aber ich finde es absolut bereichernd, wenn Mhm. ich mehrere Konzepte sehe, mehrere ähm, Strukturen gesehen habe und sagen kann, Mensch, da hat mir das gut gefallen, die haben das wiederum gut gemacht und man sucht sich so das Beste raus. Wenn man dafür sich die Zeit nimmt, kann man da auf jeden Fall hinterher, würde ich sagen, extrem gewinnen. Und ähm, so habe ich das im Prinzip gemacht und ähm, habe dann irgendwann angefangen, mich mit Themen wie Personalführung zu äh, beschäftigen, weil das ist tatsächlich so das Thema, wenn man mal in die Runden fragt, was den meisten Leuten wirklich äh, die Schwierigkeiten äh, macht, das sind gar nicht mal... Die Zahlen BWL und Co., sondern es sind eben eher diese ähm, Themen rund um das Personal, die ganz, ganz häufig Probleme machen. Da muss man aber auch sagen, dass wir Zahnärzte ja einfach keine Unternehmer sind. Wir haben irgendwie Füllungen und Prothesen gelernt und ähm, dann war es das. Ja, uns hat nie einer erklärt, wie Mhm. macht man eine vernünftige Unternehmensführung, wie äh, leite ich mein Personal an. Nur sind es unsere Generation, würde ich mal sagen, insgesamt schon ganz anders aufgestellt in der Personalführung, als das noch in den Generationen äh, 30 Jahre vor uns der Fall Mhm. war. Da war natürlich eine ganz andere... Hierarchie oftmals in so einer Praxis. Das wurde, glaube ich, einfach schon ziemlich stark aufgeweicht. Aber dennoch sind das einfach Sachen. Das ist kein Handwerkszeug, was wir lernen. Also nie, egal, ob das im Studium ist oder ähm, großartig hinterher. Da kann man sich nur privat hinterher äh, irgendwo Möglichkeiten suchen. Und das habe ich im Prinzip gemacht, dass ich da erstens mal viel mit anderen Kollegen gesprochen habe, wie die das machen, also gerade Mitarbeiter, Motivation, Führung und Einteilung, Organisation, auch ähm, Hierarchien innerhalb des Teams, ähm, was gut funktioniert, was nicht funktioniert, Kommunikation, da habe ich also ganz viel einfach Leute ja. gefragt, wo ich den Eindruck habe, bei denen funktioniert das. Ähm, und dann gezielt ähm, mit äh, auch einer spez- einem speziellen Coach äh, mich ausgetauscht ja, und da auch ähm, im Prinzip Fortbildungen äh, besucht, ist die Bianca Rieken, die Mhm. macht also, ist ähm, eigentlich Psychologin, Wirtschaftspsychologin Ah, und die coacht im Prinzip speziell Ärzte ähm, und Zahnärzte mit Schwerpunkt Personal, würde ich mal sagen. Und das das ist unheimlich bereichernd Mhm. gewesen. Also da habe ich im Prinzip auch äh, ein Feedback bekommen, dass ich das eigentlich schon relativ gut mhm. so mache, aber auch das ist ja etwas, was wichtig ist, ne? dass man, ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich dann einigermaßen gutes Händchen für habe, aber ähm, das kann ja trotzdem ganz, ist ja ein ganz subjektives Empfinden. Absolut, ne? Klar. Ja, und das sind so Themen, würde ich sagen, da mu- muss man sich vorher einfach ein bisschen drauf vorbereiten. Vielleicht nicht immer in jedem Thema so tief versinken, aber es gibt ja auch inzwischen eine so große Vielzahl an Kursen und äh, Programmen, bei denen man sich anmelden kann. Also da gibt es so viele Anbieter, die Existenzgründerprogramme noch und nöcher anbieten, ähm, auch private äh, Beratergesellschaften und sowas. Da muss man einfach gucken, was was einem äh, irgendwie gut gefällt und was gut funktioniert, ähm, vieles kratzt immer sehr an der Oberfläche, finde mhm. ich. Auch das kann ja nicht schaden, wenn man da mal so einen großen Rundumblick ge- kriegt und dann bei den Themen, wo man das Gefühl hat, da muss ich nochmal tiefer gehen, da kann man ja dann immer noch mal weiterschauen. Aber das habe ich im Prinzip äh, auch gemacht mit Daniel, so ein Existenzgründerprogramm haben wir durchlaufen, Und ja, das sind so die großen Sachen, denke ich mal, die wir gemacht haben. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, bei den ganzen Angeboten kannst du dich auch schnell verlaufen, wenn du wirklich alles konsumierst. Total. Stichwort Social Media, wie viele Berater es da gibt für die verschiedensten Bereiche, die man dort abbilden kann. Aber im Vorfeld wirklich die Vorbereitung zur Chefsache zu machen, sich mit den wichtigsten Themen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das Thema handwerklich gar nicht fit gemacht, ein Unternehmen zu führen. Ich glaube, das ist wirklich in den meisten Berufen so. Das ist bei uns ja genauso. Du lernst die Produkte kennen, du lernst die Bedingungen kennen, du weißt, wie es funktioniert. Aber wie du später deine Agentur leitest, wie du mhm. Führungsqualitäten entwickelst, worauf es bei der Kommunikation ankommt, das sind alles nochmal so umfangreiche Themen. Ich glaube, das schafft man auch gar nicht in so einem Studium oder in einer Ausbildung abzubilden. Das kann man hin und wieder vielleicht etwas kritisch sehen, dass da vielleicht gar nichts kommt, das ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber ganz klar ist, Menschen, die wirklich was verändern wollen, die müssen diese Extrameile gehen, die müssen mhm. sich die Expertise holen, Leute holen, die es besser machen oder einfach mal links und rechts ja, reinschnuppern, schauen und du hattest das jetzt auch vor unserer Aufnahme kurz erwähnt, weil ich es auf Social Media bei dir gesehen habe, also falls ihr Social Media habt und Sarah und Vistock noch nicht folgt, auf jeden Fall mal ein Abo dalassen, auch das findet ihr in den Show Notes Ähm, habe ich bei dir gesehen, dass du zur Hospitation warst, ich glaube ein oder zwei Tage. Mhm. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie bist du dazu gekommen? Weil das ist ja auch wieder passend zu unserem Thema, was wir gerade besprechen, nochmal andere Strukturen sehen, sehen, wie es andere machen. Äh, Wie hat sich das ergeben?
1: Ja, genau. Also ich war zwei Tage in der Praxis Tunkel und Tunkel mhm. in Bad Oeynhausen. Ähm, das ist äh, eine auch eine Fachzahnarztpraxis, eine Kieferorthopädische Praxis. Das ist jetzt nur kein Bereich, in dem ich mich bewege. Ja. Aber ähm, der Herr Dr. Jochen Tunkel, das ist auch ein Fachzahnarzt für Archäologie und Fachzahnarzt für Parodontologie, mhm. der ähm, sehr aktiv auch ähm, tatsächlich auch auf Social Media by the way ist und Hab ich gesehen, ja. ja und äh, sehr viel Publikationen <lacht> macht und sehr schöne Fälle immer darstellt. Ich habe ihn ein paar Mal auf Fortbildungen gehört, also Vorträge von ihm gehört. Und ähm, im Endeffekt, wie gesagt, gucke ich mir halt einfach gerne andere Strukturen an, die gut funktionieren offensichtlich, um da ähm, für mich wiederum Profit quasi zu finden, was ich da für mich implementieren kann in unsere Abläufe. Und ich hatte das schon länger geplant. Ähm, auch im letzten Jahr hatten wir das schon mal anvisiert, dann kam Corona dazwischen und ähm, jetzt dadurch, dass wir ähm, im Prinzip so eine kleine, ja, ich sag mal so eine kleine Überbrückungspause von der Anstellung in die Selbstständigkeit hatten, mhm. hat sich jetzt die Zeit für mich einfach super gut angeboten. Absolut, ähm, das werde ich wahrscheinlich in dem Maße die Zeit einfach nie wieder finden ähm, oder es ist ein bisschen schmerzlicher, sich die zu nehmen. Ähm, insofern habe ich gedacht, jetzt muss ich das mal in Angriff nehmen, einfach auch nochmal, um fachlich so ein paar Sachen zu sehen, Ähm, einfach auch nochmal, um sich selbst zu reflektieren in dem Moment, zu wissen, okay, das ist eigentlich auch ein Niveau, auf dem ich mich vielleicht bewege. Ähm, so einen gewissen Unsicherheitsfaktor hat man oder habe ich ehrlicherweise immer und ich glaube das ist auch wichtig dass man den hat und sich immer mal wieder selbst hinterfragt mhm. ob man immer noch auf einem guten Niveau unterwegs ist ähm, denn also ich finde nichts schlimmer als wenn man das alles für selbstverständlich hält und immer davon ausgeht ich mache das alles super und man kommt also man entwickelt sich nicht mehr weiter mhm. das kann ähm, für den Patenten irgendwann ganz blöd ausgehen Und auf deswegen finde ich das total wichtig immer mal wieder hin- zu hinterfragen auch Misserfolge zu hinterfragen, was sind da die Gründe und das nicht immer auf irgendwelche anderen mhm. Außenfaktoren umzuwälzen, sondern immer erstmal zu fragen, habe ich da irgendwie vielleicht was äh, besser machen können? Also, ähm, das ist zumindest meine Herangehensweise und ja. Wie gesagt, das habe ich jetzt einfach nochmal genutzt, das war waren zwei super tolle Tage, ähm, da konnte ich nochmal viele Einblicke gewinnen und ähm, das kann ich auch eigentlich immer nur empfehlen, mhm. dass man sich, wie gesagt, viele Sachen einfach anschaut, viele andere Praxen, die funktionieren, bei denen es gut läuft, ähm, dass man da einfach reinschaut, weil das ist alles ehrlich gesagt Finde ich viel, viel mehr wert, als sich irgendwelche Fortbildungen Mhm. und Workshops äh, anzuhören, wo jemand dir äh, theoretisch erzählt, wie das alles funktioniert. Aber das ist ja ein viel komplexeres Thema. Mhm. Also da hängt ja nicht nur, also wenn man jetzt das Beispiel der OP an sich anguckt, das ist ja nicht nur wie welche Instrumente ich wie bewege und äh, den Eingriff durchführe, sondern das ist also die Vorbereitung, das ist die Schwester, wie sie arbeitet, wie sie dir zuarbeitet, welche Dokumentation oder wie dokumentiert wird, welche Röntgentechnik mhm. habe ich. Ähm, das ist also so ein sehr komplexes Thema. Ne? Ähm, und das das kann man einfach, finde ich, nicht in irgendeinem, Wochenend-Vortrags- äh, oder Workshop-Thema so rüberbringen, wie es am Ende der Alltag ja, zeigt. Also deswegen finde ich, kann man da äh, wirklich am meisten profitieren. Mhm. Ja.
0: ja, weil mit so einer Praxis hängen ja unheimlich viele Dinge zusammen, also, so wie du gerade erwähnt hast, mit der Technik allein schon. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfange, wo kriege ich die Technik überhaupt her, die dort die Daten übermitteln oder medizinische Geräte. Und ich glaube, das ist echt ein Riesenfundus, wenn man da auf die Netzwerke zugreifen kann und einfach mal kurze Wege erhält, um dort die Leute zu haben, die dafür verantwortlich sind, ne?
1: Ja, absolut. Und dann einfach auch einen kollegialen Austausch zu haben, Mensch, womit funktioniert das jetzt für dich am besten? Und gerade, wenn das auch ältere Kollegen sind, Mhm. die haben ja schon Fehler gemacht, die man selber nicht nochmal machen muss. Also davon kann man wirklich Mhm. profitieren. Und Genau das, was du jetzt meintest mit den äh, Instrumenten und äh, Gerätschaften, auch das ist ein Vorteil, wenn man an mehreren Orten gearbeitet hat, dass man natürlich einfach schon sagen kann, okay, da habe ich mit den Sachen super gut gearbeitet, hier habe ich mit Mhm. denen und man fügt sich das so zusammen. Also das ähm, haben wir eben auch in unserer Vorbereitung ganz lange Listen und äh, Planungen erstellt, was wir unbedingt brauchen, was man vielleicht was so nice to have wäre, dass man sich so ein bisschen erstmal in Klammern gesetzt hat, weil das ja natürlich auch alles, wo Medizinprodukt draufsteht, ist auch immer gleich ein ordentlicher Preis hinter. Ja, also das sind ja doch relativ hohe Investitionskosten, die man da tätigt und da haben wir im Prinzip wirklich uns hingearbeitet, dass wir erstmal gesagt haben, was ist so die Basis, mit der mhm. wir arbeiten müssen, wovon wir auch keine Abstriche machen wollen. Also gerade unser Handwerkszeug, das gibt es natürlich.
0: Gibt's was ist das zum Beispiel? Also,
1: ich sag mal, ganz banal wäre jetzt einfach eine Zange. Ja, okay. Ja, das wäre jetzt so das banalste Beispiel, ja, ja. sage ich mal. Aber was man natürlich sehr häufig benutzt, ist dann auch das Röntgengerät. Mhm. Da gibt es, da haben wir jetzt, würde ich mal sagen, auch den ja, man könnte sagen, die Porsche unter den, unter den Röntgengeräten gekauft. Ähm, da mag jetzt der eine oder andere sagen, oh Mensch, weißt du, das gibt es doch aber auch tausendfach günstiger, das muss jetzt auch nicht sein. Könnte aber man sowas zum
0: Beispiel auch gebraucht kaufen? Könnte man ja, auch, auch ne? könnte okay. man auch.
1: Genau, machen auch tatsächlich viele, dass sie viel gebraucht auch aufkaufen. Wir haben auch einige Instrumente gebraucht aufgekauft, das kam auch über so einen Kontakt. Mhm. Das ist aber so, sag ich mal, das ist so ein bisschen unser Reservematerial okay. ne? Also wenn dann doch mal irgendwas ähm, eng wird, weil es nicht so schnell aufbereitet wird, dann würde man das nehmen. Also das haben wir dann schon auch gemacht. Aber am Ende haben wir im Prinzip gesagt, gut, wir haben beide mit diesem System, mit diesem Röntgensystem mhm. immer gearbeitet. Das kennen wir in- und auswendig. Das Macht einfach keinen Sinn, da jetzt wieder von vorne mit irgendwas anderem anzufangen. Da ist es dann im Prinzip der Preisunterschied auch wahrscheinlich Mhm. nicht wert. Und so haben wir halt bei einigen Dingen gedacht. Wie gesagt, wenn das unser tägliches Rüstzeug ist, womit wir immer arbeiten müssen, dann haben wir einfach für uns entschlossen, dass wir da keine Abstriche äh, machen wollen, aus unserer Komfortzone irgendwo rauszukommen. Mhm. Also es wäre natürlich auch vieles günstiger gegangen, waren wir aber einfach nicht bereit, die Abstriche zu machen. Und so haben wir uns daran getastet, dass wir gesagt haben, die Sachen, die brauchen wir auf jeden Fall, auf die wollen wir nicht verzichten. Und dann irgendwo gesagt haben, gut, das sind so Sachen, die könnte man vielleicht machen und die wollen wir nicht. Und wir gucken mal, wie uns das Geld am Ende übrig ist, sag ich mal. Mhm. Und so war das zum Beispiel auch die Entscheidung mit dem Laser, dass wir erst gesagt haben, okay, ein Laser wäre toll, Mhm. weil der eben sehr, sehr breit einsetzbar ist. Neben diesen ästhetischen Sachen kann man eben auch ganz klassisch damit schneiden. Mhm. Ähm, Das macht unheimlich Spaß und funktioniert für die Patienten einfach auch sehr, sehr gut. Da haben wir gesagt, das hätten wir irgendwie schon gern, ist aber natürlich wieder eine höhere Investition. Wir gucken mal hinten raus, ob der drin ist und ähm, wie wichtig uns der am Ende ist und so haben wir im Prinzip uns da durchdiskutiert mit allen Sachen. Die
0: man eine Hausnummer, was kostet so ein Laser? Ich habe gar keine Ahnung.
1: Ja, um die 40.000 muss man okay. schon rechnen. Und das
0: ist dann ein Handleser oder ist das ein Gerät? Das ist ein Gerät ja, okay.
1: mit einem Handstück, also mhm. was man dann wirklich in der Hand hat. Ähm, sag mal so Größenordnung. Dremel für die Handwerker unter uns, so in der Richtung, kann man <lacht> okay. sich das vorstellen. Ähm, Im Prinzip äh, ist es das Teil, warum man dann schneidet und dann hat dieser, den wir jetzt haben, noch einen speziellen Scanner, mhm. der dann, ähm, man sagt, fraktioniert lesert, also der dann wirklich ganz gezielt ähm, und, ich sag mal, unterstützt ähm, und mal, mit mehr Kontrollbereich quasi okay. arbeitet, ne? wo man dann auch bestimmte Bereiche schon vordefinieren kann und das in einer ganz, ganz großen Geschwindigkeit mhm. ähm, im Prinzip die, die ähm, Laserstrahlen abgibt. Genau, das ähm, ist also auch schon okay. ein etwas äh, fortschrittlicheres Gerät.
0: Die neueste Version des Ja, Lasers. auf jeden
1: Fall. Das ist tatsächlich die neueste Version. <lacht> ja,
0: okay. Ja. ja, bis ihr euch eins holt, gibt es vielleicht auch noch eine neuere Version <lacht> mit noch mehr Features. <lacht> ähm, Stichwort Finanzierung, Stichwort Finanzplan. Wie habt ihr das aufgebaut? Habt ihr euch da Hilfe geholt? Ähm, habt ihr es aus eurem Wissen äh, geschöpft oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also wir haben im Prinzip immer Einblick in unsere Zahlen gehabt Mhm. im Anstellungsverhältnis. Insofern hatten wir, und das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt, immer ein Gefühl dafür, Mhm. wo wir uns bewegen. Also was für einen Umsatz wir tatsächlich machen, das ist, glaube ich, etwas, was vielen fehlt. Man sieht immer natürlich nur, gerade wenn es im Bereich Privatrechnungen geht, Privatpatienten oder Privatabrechnungen geht, dann sieht man immer nur die Zahl, die da steht und denkt, ja, super, mhm. läuft ja. Ne? Ähm, aber da ist natürlich ein ganz anderer Rattenschwanz hinter. Und deswegen, wir wussten immer auch bei den Kassenpatienten, wir wussten immer ziemlich genau, wo wir uns bewegen und was wir eigentlich schaffen müssen. Mhm. Das muss man sich halt wirklich mal runterrechnen, ähm, dass man entsprechend das ist quasi ja dann der Businessplan, mit dem man startet, dass wir uns irgendwo dann, wie gesagt, unser Konzept einfach niedergeschrieben haben, dann die Facts, die wir wirklich haben wollen, die Instrumente, die Mietkosten, die Mhm. äh, auf einen zukommen, also alles, was an fixen laufenden Kosten ist, schon mal äh, klar kalkuliert haben. Und dann eben in dem Bereich Personalplanung, was ja auch ein großer äh, finanzieller Faktor ist, gegangen sind zu sagen, was ist so die minimalste Mhm. Version, die wir brauchen, um irgendwie einigermaßen handlungsfähig zu sein, aber vielleicht nicht besonders komfortabel. Also so eine Art Worst-Case-Geschichte, Dann, was wäre so die Idealversion oder eine gute Version und was wäre die Idealversion? Und ähm, das waren so erstmal der Bereich Personalplanung, den wir gemacht haben und dann im Prinzip da in die Kostenplanung gegangen sind, dass wir überhaupt erstmal eine Übersicht dazu bekommen, was wir so an fixen Kosten haben. Mhm. Und erst dann kann man ja sagen, ähm, was muss ich überhaupt für Umsatz machen? Und das ist im Prinzip ja genau das, was die die Finanzplanung Mhm. ausmacht. Und das wollen die Banken sehen, dass man sich da Gedanken drüber macht. Ähm, Viele wissen einfach gar nicht, was ihre ihre Praxisstunde bringen muss oder was man so an Umsatz in der Stunde machen Mhm. muss, um im Endeffekt gewinnbringend oder kostendeckend zumindest aus der der Sache rauskommt. Mhm. Das ist ja auch etwas was man nicht ähm, pauschal sagen kann. Das ist ja eine ganz ganz individuelle Kennzahl und die muss man einfach für sich dann ja. einmal finden oder zumindest irgendwo in die Richtung kommen. Das sind ja erstmal sehr hypothetische Zahlen ja. irgendwo noch, wenn man natürlich ja nicht weiß, was am Ende da an Patienten äh, aufkommen kommt. Aber das sind so die Herangehensweisen und da haben wir uns schon ziemlich viel alleine Gedanken drüber mhm. gemacht. Ne? Also das Wir haben natürlich auch mit Beratern darüber geredet, seien es Finanzdienstleister oder auch von der Bank, aber am Ende des Tages, und das würde ich auf allen Gebieten so sagen, ist egal, ob es jetzt um die Finanzen oder was auch immer geht, man muss immer auch alleine das im Blick behalten Mhm. und ähm, uns als bekennende Kontrollfreaks, würde das eh komplett missfallen und überhaupt nicht funktionieren, dass wir sowas blind jemanden übergeben. Es gibt Themen, mit denen wollen wir uns nicht beschäftigen, da kommst du ins Spiel. Danke dafür. <lacht> ja, also da verlassen wir uns dann auch natürlich bis zu einem gewissen Maße drum, äh, drüber, ähm, dann das auch abgeben zu wollen. Das sind manchmal einfach Themen, mit denen wir uns nicht beschäftigen wollen. Dazu gehören auch Sachen mit dem Computer bis zu einem gewissen Maße. Kann sich Daniel dieser Dinge gut annehmen, aber dann hört es auch auf. Aber gerade wenn es um so essentielle Sachen wie Finanzierung und sowas geht, das darf man natürlich nicht aus dem Blick ähm, oder jemandem völlig in die Hand geben, dass einer sagt, ja, das passt schon so. Also das muss man schon selber wissen, ob das passt oder nicht oder ob man sich Dinge leisten kann und ob man vielleicht irgendwie sich noch eine Mitarbeiterin mehr leisten kann. Das haben wir, oder auch in den Verhandlungsgesprächen dann mit den Mitarbeitern zu entscheiden, kann ich bei diesen Gehaltsvorstellungen mitgehen. Das sind dann ja oftmals Bauchentscheidungen, die da getroffen werden. Das ist es bei uns definitiv nicht. Mhm. Also da setzen wir uns dann hin und kalkulieren das durch bis ins Letzte. Was geht da noch oder was geht dann einfach irgendwo nicht mehr? Und ähm, klar, das, da muss man sich Leute dazu holen, auch einen guten Steuerberater. Da haben wir auch ja. eine sehr gute Steuerberaterin mit Frau Niemann von ETL gefunden, die ähm, uns da sehr gut berät, aber die Entscheidungsgewalt, die liegt natürlich immer bei uns und ja. wir haben da die letzte, äh, die letzte Meinung immer zu, beziehungsweise gehen wir in der Regel sehr vorbereitet in solche Gespräche und ähm, lassen das nur noch mal von einer Fachkraft sozusagen mhm. absegnen, ob wir da mit unseren Gedanken und Überlegungen, die wir uns da schon vorab machen, ähm, irgendwo richtig unterwegs sind oder ob wir da vielleicht wichtige Faktoren äh, vergessen haben. Mhm. Ja, also rein steuerlich äh, kennen wir uns natürlich auch nicht perfekt aus das äh, sind alles sachen wo man natürlich kooperationspartner an Absolut. seiner seite braucht aber ich bin da immer der meinung man muss es in erster linie alles auch selber durchblicken ja, also wenn es dann irgendwann dazu kommt dass man die erste bwa mhm. bekommt und man versteht nicht was da drauf steht dann ist das glaube ich schon eine schwierige Oder noch sache schon
0: bei dem ersten betriebsprüfer ja <lacht> Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich gerne auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit mir. Folgt mir auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören.